Abrimos nuestras Biblias, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a leer los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Capítulo 2, versículo número 1 al versículo número 3. Dice la Escritura, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El amor y el deleite por la palabra de Dios siempre es una evidencia de los verdaderos hijos de Dios. Voy a repetirlo. El amor y el deleite por la palabra de Dios es siempre una evidencia de los verdaderos hijos de Dios. Eh, cuando Jonathan Edwards, uno de los teólogos americanos más importantes, puede decirse que el más importante, escribió su libro eh, titulado La verdadera espiritualidad. Eh, el español es el título, pero creo yo que el título es una opinión personal, que el título debería decir Los afectos religiosos, es un poco más literal al título, al título en inglés. La razón por la que el Señor lo movió a escribir este libro fue porque Jonathan Edwards estaba observando que en ese gran despertamiento espiritual que vino aquí a Estados Unidos, muchas personas estaban mostrando una falsa espiritualidad. Es decir, que el temor de Jonathan Edwards era de que había muchos falsos convertidos en la iglesia. Y él tenía razón, porque después de haber pastoreado por 25 años la iglesia que pastoreó, eh, se juntó la congregación, el liderazgo y parece que lo expulsaron por causa del tema de la cena del Señor. Unos querían que la, él, él propuso que la cena del Señor fuera cerrada y algunos decían no, que fuera abierta. Y el punto que él tenía era que había muchos que tomaban la cena del Señor sin discernir lo que estaban haciendo. Y él creía que el problema era porque había una falsa espiritualidad, es decir, falsos convertidos en la iglesia. El tema que vamos a ver nosotros en esta mañana nos lleva a que nosotros podamos descubrir, hermanos, si hay deseos nuevos en cada uno de nosotros, los que decimos que somos verdaderos hijos de Dios, queremos ver y descubrir a través de la palabra de Dios si hay esos deseos, esos afectos que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Cuando nosotros leemos la Escritura, específicamente en el Antiguo Testamento, Vemos que especialmente el libro de los Salmos se habla acerca del deleite de la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, en el Salmo número 1, versículo 3, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hablando de lo que comencé a decir al principio, el amor y el deleite por la palabra de Dios es una evidencia de los verdaderos hijos de Dios. Esto lo vemos en este Salmo, dice que, el, aquel que verdaderamente es hijo de Dios, tiene un deleite especial, delita, se deleita en la palabra de Dios de día y de noche. El Salmo 119, no tendríamos el tiempo para hablar de todas las referencias que tiene en cuanto a la palabra de Dios, del creyente con la palabra de Dios, pero voy a seleccionar solamente tres versículos. Salmo 119, versículo 16, dice, Me regocijaré en tus estatutos, no me, olvidé, no me olvidaré de tus palabras. El salmista dice que él se va a regocijar en los estatutos de Dios. Versículo número 97, ahí mismo en el Salmo 119, dice, Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. 
Hay un afecto y un deleite en la palabra de Dios y el salmista dice que él tiene una meditación en su palabra todo el día. Salmo 119, versículo número 103, dice, Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Es una ilustración muy campirana, muy del campo y todos, todos ustedes saben los que han tenido o han estado donde se, hay criadero de colmenas, criadero de miel, que aquellos que cultivan la miel, una de las primeras cosas que hacen es ponerla en el paladar, en su boca, porque quieren experimentar la dulzura de aquellos que han cultivado y es una buena sensación. El salmista dice que más que la miel, la palabra de Dios produce en él una sensación de dulzura, de regocijo. En el libro del de Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 68, nosotros tenemos la expresión de un verdadero creyente en cuanto a su relación con la palabra de Dios. El capítulo número 6 del Evangelio de Juan es un capítulo que habla de la deserción de muchos de aquellos que decían seguir al Señor Jesucristo. Mucha gente le comenzaba a seguir porque el Señor Jesucristo les daba de comer. Y después, cuando el Señor Jesucristo se desapareció de entre ellos y se fue a otra región, dice la Escritura que la gente vino y lo buscó y le dijo, Maestro, te andábamos buscando, queríamos saber dónde estabas. Y la Escritura dice que el Señor les dice a ellos, me buscan por la comida que comieron. Y el mensaje que el Señor comienza a predicar es un mensaje tremendo del Evangelio que ofendió a la gran multitud, dice la Escritura, y desde entonces muchos dejaron de seguirle. Y parece que los discípulos, los apóstoles, también estaban murmurando acerca de esta deserción de tanta gente y el Señor se les acerca y les dice a ellos, ustedes también se quieren ir. Y en el versículo 68 dice que Pedro responde y responde como todo verdadero creyente debe de responder. Y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay algo aquí tremendo y algo especial y es la relación del verdadero creyente con la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios, si quisiéramos utilizar algunas ilustraciones, es como un bisturí que corta con precisión. Es como una lija que quita todo aquello en el metal que no sirve. Es como esos elementos químicos que prueban para saber si el oro es verdadero. La Escritura dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y hay una relación entre el verdadero creyente y la palabra de Dios, donde el creyente ama la palabra de Dios, pero al mismo tiempo la palabra de Dios le corta, le quita todo aquello que él y ella no deben de tener. Sin embargo, a pesar de la reprensión de la palabra de Dios, de la corrección que trae la palabra, el creyente sigue amando la palabra de Dios. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana. Quiero hablar específicamente de eso y nuestro pasaje nos explica lo siguiente, en el versículo número 1 al versículo número 3, noten ustedes que es una sola oración, es una sola oración y tiene que ver con el contexto, con lo que acaba de decir Pedro en el capítulo número 1. En el versículo número 1 eh, entendemos y vemos que hay un mandato a desechar todo lo que tiene que ver con la malicia, el engaño, la hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y en el versículo número 2, tenemos el mandato de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y luego se nos habla del propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual debemos de desear la palabra de Dios? 
Y dice Pedro que es para que podamos crecer. Dice, para que por ella, a través de ella, crezcáis para salvación. Y en el versículo número 3 hay una condición. Bueno, dice Pedro, esto lo van a hacer ustedes. ¿Qué cosas? Desechar el pecado y desear la palabra de Dios únicamente, de acuerdo a lo que dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, cuando nosotros vamos al contexto de este pasaje, esta benignidad de la cual él está hablando, se encuentra en el versículo 23 al 25 del capítulo número 1, y es la benignidad del nuevo nacimiento, de haber nacido de nuevo, de haber experimentado la gracia de Dios, eh, la regeneración que nos guía a poder tener ojos para ver y oídos para escuchar, y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la hierba del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El argumento que Pedro está presentando aquí es que aquellos que experimentaron la benignidad del Señor, es decir, aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, van a hacer dos cosas y la primera es desechar el pecado y la segunda es desear la palabra, todo con el propósito de crecer a través de ella para salvación. Este es el argumento que Pedro está presentando. Si ustedes observan todo el capítulo anterior, capítulo número uno, Comienza desde el versículo 3 hasta el versículo número 25, y este es un pasaje que habla de la salvación. Y él comienza en el versículo número 3 con una eulogía, una palabra de, de alabanza. Él comienza alabando al Señor, y en esta alabanza dice en el versículo 3, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». ¿Por qué bendice a Dios? Pedro bendice a Dios por la gran salvación que nosotros hemos experimentado a través, eh, a tra por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si observamos del versículo número 3 al versículo número 5, habla de esta alabanza por causa de la gran salvación. Versículo número 6 al versículo número 9, habla de los sufrimientos temporales por causa de la salvación. Recordemos que estos creyentes a quien Pedro les está escribiendo, ellos habían sido expatriados, habían sido dispersos por la persecución que se originó por causa de Nerón a, eh, después en el año 64, después de Cristo. Y Nerón acusó a los cristianos de que habían incendiado la ciudad. Cuando él la incendió, él produjo el odio, el odio que el pueblo estaba teniendo contra él, él lo redirigió y lo aventó, hacia, lo dirigió hacia los cristianos y comenzó una persecución feroz contra ellos. Y dice el capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraviados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y habla que ellos se habían sido elegidos para obedecer y para ser rociados por la sangre de Cristo. Entonces, versículos 6 al 9 habla de los sufrimientos por causa de la gran salvación. Versículos 10 al 12 habla del proceso de cómo nos llegó la revelación de la palabra de Dios. Cómo sufrieron los hombres, eh, los hombres piadosos de Dios, cómo ellos recibieron la palabra para entregárnosla a nosotros. Cómo ellos eh, se dieron cuenta de lo que vendría del Evangelio para que no, ahora nosotros lo estuviéramos experimentando. 
versículo 13 al 22, hay un llamado a la santidad y a la vida piadosa como resultado de haber sido salvados. Y los versículos 23 al 25 habla de la razón de la vida piadosa y el amor fraternal. Ahora después de que Pedro hace toda una introducción acerca de nuestra gran salvación, de la grandeza de nuestra salvación, él les dice en el versículo número 1 y versículo al número 3, les habla de lo que ellos debían de desechar, lo que debían de desear y el propósito por el cual debían de hacerlo si es que ellos habían experimentado la benignidad del Señor. Y lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana es, a través de este pasaje, estudiarlo y aprender cuatro perspectivas que todo creyente debe de tener para poder desear la palabra de Dios, para que nosotros seamos estimulados a desearla y a través de ella podamos crecer espiritualmente. Vamos a ver las cuatro perspectivas que Pedro está presentando aquí en estos tres versículos que nos ayudan. La primera va a ser la perspectiva de saber que por la palabra de Dios nosotros nacimos de nuevo. Saber que por la palabra de Dios hemos nacido de nuevo. Versículo número uno dice, desechando pues, y vamos a observar ahorita esto con detenimiento. La segunda perspectiva es el de saber que el pecado y la palabra de Dios no son compatibles. Por eso nos manda que desechemos y la lista de cosas que se presentan ahí en el versículo número uno. La tercera perspectiva es que nosotros debemos de saber que la palabra de Dios es la fuente de nuestro crecimiento. Por eso debemos de desearla, versículo número dos. Y la número cuatro, la perspectiva número cuatro, es que debemos de saber que si hemos experimentado la misericordia de Dios, entonces vamos a desear la palabra de Dios. En esta mañana vamos a ver solamente dos de ellas, porque no hay tiempo suficiente para verlas cada una de ellas, pero quiero dar comienzo a la primera. La primera perspectiva es saber que por ella hemos nacido. Y vamos a tener que eh, pensar un poco, hermanos, en cuanto a esto. Dios nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de observar, y, y eso es lo que vamos a hacer. Noten el versículo número uno que dice, desechando pues, desechando pues. Si alguno de ustedes tiene una Biblia de las Américas, va a leer que dice, por tanto, por tanto. Aquí en la traducción de la Reina Valera, la conjunción o el cambio lo encontramos en la palabra pues. La palabra pues, pero en la Biblia de las Américas dice, por tanto, por tanto, desechando. Y aquí leemos, desechando pues. Note esta pequeña palabra que es, vuelvo a insistir, y perdonen, hermanos, que a veces tenemos que utilizar un poquito de gramática, pero es importante, es importante entender cuál es el punto de cada palabra de la Escritura, porque tiene un propósito específico. Aquí el apóstol le está hablando a sus lectores, este grupo de creyentes, que ellos estaban siendo perseguidos y les habla acerca de la grandeza de su salvación. Y leemos en el versículo 2 que dice, desechando pues. Y esta, esta conjunción es un indicador de resultado. Por tanto, pues, ustedes leen la Escritura que se, se habla de una cuestión doctrinal y luego el apóstol Pablo dice, así que, o por tanto, ahora que. Estas son el resultado de lo que se acaba de decir. Es la aplicación o resultado. Y lo que Pedro está haciendo es que les está indicando que si ellos nacieron de nuevo, de acuerdo al versículo 23 al 24, 
y también el versículo número 3 del capítulo 2, dice, por tanto, como resultado, ahora ellos debían de desechar el pecado y desear la palabra de Dios. Esta es una, vuelvo a insistir, es una conjunción que habla de un indicador de resultado. Como resultado de ahora, ellos desecharían, desecharían el pecado. Esto es lo que leemos en el contexto. Dice el versículo 23 al 25, siendo renacidos de simiente corruptible, no de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cada verdadero cristiano es creyente verdadero, es hijo de Dios, porque la palabra de Dios lo hizo nacer de nuevo. No tiene que ver con algo que yo hice, con algo que yo acepté. Yo quiero ser insistente en esto, porque en el Evangelio contemporáneo se le pone a Dios en el lugar del hombre y se sube al hombre al lugar de Dios. Se le dice a la gente, si quieres aceptar a Cristo, no hermanos, Dios es soberano, Dios está en su trono y somos nosotros quienes debemos de rogar a Dios que nos acepte a nosotros. Nosotros somos los necesitados, no lo es Dios. Y Dios en su gran misericordia nos hace renacer, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora después, versículos 24 y 25, habla del contraste citando el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, habla del contraste y menciona lo que es la carne. La carne es semejante a, la, a las flores, a la hierba. La hierba crece, eh, se pone muy esplendorosa y luego sale una flor muy hermosa y de repente eso se va a marchitar y va a morir, se acaba. Pero el versículo número 25, el final, Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pero dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, que si alguien experimentó la gracia de Dios, esa persona nació de nuevo y esa persona tiene que tener la certeza de que, ha, de que va a permanecer para siempre por la palabra de Dios. Pero también hay condiciones. Las condiciones ahora vienen en el versículo número 1 del capítulo 2. ¿Cuál es la primera que tiene que hacer? Dice el versículo que tiene que desechar, tiene que desechar. Ahora, antes de ver este versículo, yo quisiera ver, hermanos, en la Escritura, un ejemplo que tiene que ver con una enseñanza que el Señor Jesús está dando y luego cómo el Señor Jesús llama a la aplicación de esta enseñanza. Vamos a Mateo capítulo número 7, en el versículo número 24. Mateo capítulo 7. En el versículo número 24, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todos nosotros conocemos la enseñanza de este contexto. Dice la Escritura que un hombre edificó su casa sobre la arena, otro la edifica sobre la roca. La enseñanza ahí tiene que ver con edificar, poner la confianza en la, para nuestra salvación en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo dice, note que Jesús utiliza la misma conjunción que utiliza Pedro, con, a, indicando a un cambio por causa de un efecto. Dice, cualquiera pues, y Pedro dice, desechando pues, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿Cuál es el resultado de escuchar y hacer? Es que la persona es prudente. ¿No es así? 
¿Es prudente porque escuchó la enseñanza? ¿Simplemente porque la escuchó? No, porque las hizo. También el verdadero creyente, el verdadero creyente se le manda de que si ha nacido de nuevo, tiene que hacer dos cosas, desechar el pecado y desear la palabra de Dios. Esto es lo que, lo que está diciendo aquí Pedro. Asimismo, él manda a los creyentes que han experimentado la salvación, que han experimentado la vida eterna, les manda a que si verdaderamente nacieron de nuevo, ahora vivan de una forma distinta. Desechen el pecado, deseen la palabra de Dios. Entonces, la primera perspectiva que nosotros debemos de tener para poder desear la palabra de Dios es entender que usted y yo nacimos por la palabra de Dios. Recibimos vida por la palabra de Dios. Fue el evangelio de nuestra salvación el que nos hizo renacer. No fueron nuestros propios méritos. No, fueron, no fue mi decisión, sino que fue el evangelio de Cristo. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Nació de nuevo? ¿Estás seguro que ha nacido de nuevo? ¿Escuchaste el evangelio y respondiste al llamado a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús? Nosotros podemos decir sí, pero si esto es así, tiene que haber una indicación en nuestra manera de vivir. Y el argumento de Pedro es este. Si usted nació de nuevo, va a hacer dos cosas. Va a desechar el pecado y va a desear la palabra de Dios. Note que en la Escritura, en la Escritura, en la palabra de Dios, nunca se dan certezas que tienen que ver, certezas que tienen que ver con el pasado, sino certezas que tienen que ver con el presente. Un creyente es un verdadero creyente, no por algo que hizo en el pasado, sino por una perseverancia constante que tiene en el presente. Y eso es lo que Pedro ahora está dándonos a entender. Entonces, esta es la primera perspectiva, saber que hemos nacido de la palabra de Dios. Hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar a tener el deseo de la palabra de Dios. Ahora, en cada porción de la Escritura, hay frases o mandamientos imperativos que son unos dominantes sobre los otros. Yo quiero que veamos en el versículo 1 al 3 lo siguiente. Tenemos un mandamiento que es el desechar por causa de haber nacido de nuevo, pero aquí el punto principal es el versículo número 2. El versículo número 2 es nuestro punto principal, es el mandamiento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y nos da el porqué, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, vamos a ver el, la segunda perspectiva. La segunda perspectiva es el saber que el pecado y la palabra de Dios no son compatibles. Hermanos, no se puede ser un verdadero creyente viviendo, practicando el pecado. No se puede. No se puede. Hoy en día vivimos en una época donde hay grupos, hay pastores que le predican a sus congregaciones acerca de cómo ellos pueden ser personas más exitosas, personas más triunfantes, personas que sobresalgan en el mundo, pero no le habla de su condición. No se les predica acerca de la necesidad de que si Dios es santo y nosotros decimos que hemos nacido de nuevos, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y cuando esto se comienza a enseñar en la iglesia, más vale que se cuide el pastor, porque se le van a comenzar, todo mundo va a comenzar a observar, a ver si lo que él está diciendo es también lo que vive. 
Y después, algunos se sienten en la congregación. Pero una cosa debemos de entender, hermanos, que la iglesia no, no es el hombre el quien dicta cómo la iglesia debe de ser. Es Dios quien ha dicho cómo su verdadera iglesia debe de ser. ¿No es así? Entonces, lo que vemos aquí, en esta segunda perspectiva, es que el pecado y la palabra de Dios no, no tienen lugar. ¿Por qué yo no deseo la palabra de Dios como la debería de desear? ¿Por qué no quiero venir a la iglesia como debería de venir? ¿Por qué no quiero escuchar la palabra cuando está predicando? Y la razón seguramente es porque hay un pecado en tu vida que tú no quieres desechar. Es que no siento, no, no sientes porque el pecado en tu vida está dominando tu mente, está dominando tu corazón. Y como el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 3, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas, descubiertas. Pero cuando uno comienza a vivir desechando aquellas cosas que no debe de tener, entonces en ese momento empieza a obrar un cambio tremendo. Ahora, quiero que observen lo que Pedro está diciendo en este versículo número uno. Dice, desechando pues, y hay un énfasis tremendo que dice, toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Hay un énfasis, todo, todo, todo. ¿Qué pecados debemos desechar? todos. El pecado y la palabra de Dios no son compatibles. El amor de Dios va a expulsar nuestro amor por el pecado o el amor por nuestro pecado va a expulsar el amor por la palabra de Dios. No hay espacio. El que se convierte en amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que es amigo de Dios, el que ama a Dios es enemigo del mundo. No hay espacio para las dos cosas. Y es curioso como muchos predicadores hoy en día están llamando a la gente a que hay que ser un poquito más como el mundo para que el mundo se sienta atraído y que venga a nosotros. Mire, si hacemos esto, es que a ellos les gusta esto. No, hermanos. En primer lugar, a ellos no aman el Evangelio, no desean el Evangelio. Ellos están muertos de sus delitos y pecados. Ellos no van a poder venir al Evangelio. El hombre huye del Evangelio, se aparta de Dios, no quiere venir a Dios. Nosotros no debemos de ser más como el mundo, nosotros debemos de ser como Dios manda que la iglesia sea y ese va a ser el atractivo para que el mundo quiera dejar de ser como es y venir a un lugar que es totalmente distinto de como ellos son. Cuando estén anhelando a Dios y buscando a Dios porque Dios los ha buscado. Entonces Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones, Pedro manda a los creyentes que están en persecución, Fíjese que Pedro no dice, ay, pobrecitos de ustedes, pobrecitos, ¿cómo sufren? No, Pedro le dice, mira, en medio de la persecución, desecha el pecado. ¿Qué es más importante? Parar a los que te persiguen o que tú obres en tu propia vida, te santifiques. Es más importante la santificación que cualquier otra cosa en nuestra propia vida, hermanos. Es más importante, es más importante que la buena salud. No quiero decir que la salud no es importante. Pero la santificación es más importante que nuestra propia felicidad, que cualquier otra cosa que nosotros deseemos y anhelemos en nuestra vida. Porque sin santificación nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor. Entonces, Él dice, desechen. Él está utilizando aquí un verbo y este verbo tiene que ver con la acción de quitarse algo que no sirve. Algo que se tiene que desechar 
por completo. No tiene lugar. El pecado no tiene lugar en la vida del creyente y tiene que ser desechado. No es que yo ya no soy tan corajudo como era. Ahora soy medio corajudo. Desecha tu ira. Tienes que quitarla. Deséchala. Es que ya no soy tan mentiroso como era. De vez en cuando he hecho una contra mentira. No, quítate la mentira. Es que si tú me hubieras conocido, yo tenía como cinco mujeres. Ahora nomás es mi esposa y otra. No, desecha el adulterio. Hermanos, note que el versículo aquí no dice pelea, dice desecha. El pecado se tiene que desechar, no tiene espacio entre nosotros. Pero a veces lo justificamos tanto, hermanos, es que me hicieron enojar, no te hicieron enojar, tú te enojaste porque no tienes dominio propio. Es que me hicieron mentir, no, no te hicieron mentir, mentiste porque te gusta la mentira. No, es que, es que la tentación es muy grande, no, tú caes en la tentación porque te gusta eso porque eres tentado y seducido por tu propia consumicencia. Ese es tu problema, no es lo que está fuera de ti. Entonces, esto es lo que tiene en mente. A través de la Escritura, Pablo da el mismo mandamiento. Si vamos, por ejemplo, a Efesios, capítulo número 4. Ahí en el capítulo 4 vamos a ver algunos ejemplos de este mandamiento. En Efesios, capítulo número 4, hermanos. Capítulo 4, versículo 22 y versículo número 25. Dice lo mismo el apóstol, dice el versículo 22. En cuanto, a, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Es la misma idea. Desechen, despójense del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese deseo que nosotros sentimos con ganas de, no sé qué pecado mencionar, es que hay tantos pecados, pero ese deseo de hacer algo es un deseo engañoso. ¿Crees que te va a traer cierta satisfacción? Bueno, te está engañando y te va a producir en tu vida toda cosa desagradable con tremendas consecuencias. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. En Colosenses, en Colosenses capítulo número 3, en el versículo número 8, Colosenses 3.8, todos esos pasajes, versículos ustedes los conocen, pero ahora dejad, esta es la palabra, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y la lista sigue, pero el punto es dejar, desechar. Los creyentes somos mandados a dejar el pecado porque el pecado y la palabra de Dios no son compatibles. Ahora, ¿Qué cosas debemos de dejar de acuerdo a lo que Pedro está mandando en el capítulo número 2? Volvemos al capítulo número 2 de Primera de Pedro. Hay una lista de cosas que debemos de, de dejar y si vemos es la malicia, es una, el engaño es otra, la hipocresía otra, la envidia y las detracciones. Cinco cosas que nosotros debemos de desechar. Vamos a empezar con la primera. La primera es la malicia, la malicia. Por tanto, pues, dice, perdón, desechando, pues, toda malicia. ¿Qué es la malicia? Es un deseo de mal hacia otros y al pecado de maldad en general. El mal, la malicia es aquel sentimiento de envidia que se tiene por otros, porque otros prosperan, porque otros son mejor que él o que ella, porque son mejor parecidos que él o que ella, por lo que sea. 
Y hay un sentido de maldad, hay un sentido de maldad a querer hacerle mal o a querer tener lo que otro tiene. En el libro de los hechos encontramos el ejemplo de un hombre malvado, lleno de malicia. En el Hechos capítulo 8, en el versículo número 22, ustedes se recuerdan de este hombre, Simón el Mago, Hechos capítulo 8, en el versículo número 22, dice la Escritura, arrepiéntete pues de esta tu maldad, de malicia, de esta tu malicia, de esta maldad, y ruega a Dios si quizá te, re, te, re, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué fue lo que tuvo en su corazón este hombre? ¿Qué codició? Codició el don del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Ellos imponían las manos a los enfermos y sanaban y dice, hey, véndeme ese don. Él no quería hacer bien, él tenía la maldad, tuvo envidia de los apóstoles, quería ser como ellos. Había una maldad en su corazón y Pedro le dice que se arrepienta, dice arrepiéntete de esa tu maldad. En Romanos capítulo 1, el versículo número 29 la malicia es una característica de los no regenerados. Es una característica de los no regenerados. Capítulo 1, en el versículo número 29, dice, estando, escucha esta palabra, atestados, llenos, llenos, no tienen espacio para otra cosa, de toda, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, y aquí está la palabra, maldad llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Están llenos de la malicia, de ese deseo de hacer mal a otros, de ese deseo del pecado en general. Y Santiago lo dice de esta manera, Santiago capítulo número 1, en el versículo número 21, dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se da, se da cuenta? Es el mismo concepto, es la misma idea de que el, el pecado y la palabra de Dios no tienen lugar. No tienen lugar. Por eso cuando está en un pecado, no tiene deseo de la palabra de Dios. Si usted siente que no tiene el deseo de leer la palabra de Dios, que la palabra de Dios se le hace aburrida, que no tiene la disciplina para leer ni siquiera el libro de Filemón, que es un solo capítulo, ni el libro de Judas, va en el tercer versículo y siente que se está durmiendo, usted tiene un problema serio, tiene que ponerse de rodillas y rogar a Dios que tenga misericordia de usted, porque es una vergüenza que alguien que se llame cristiano no pueda leer unos versículos de la Escritura. ¿Por qué? Posiblemente no ha nacido de nuevo. Posiblemente no ha nacido de nuevo. Hermanos, ¿de qué sirve venir a la iglesia con la Biblia? ¿De qué sirve venir a la iglesia con todas las cosas que hacemos y se va y no tiene deleite, no tiene deseo de la palabra de Dios, mucho menos de desechar el pecado? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la profesión de ser cristiano cuando en realidad no, no lo es? ¿Qué cosas debemos dejar? Debemos dejar toda esta malicia esta malicia que hace daño a los demás, que hace daño a uno mismo. La segunda en la lista de Pedro es el engaño. Esta palabra engaño significa astucia o trampa y literalmente se refiere a un anzuelo, a un anzuelo, en el cual se pone una carnada para aventársela al pescado 
tenderle una trampa y hacerlo caer y engancharlo. Engancharlo. Es un pecado que se debe de tirar, de desechar. Y también, como dije ya, se utiliza para anzuelo, para una trampa, como los anzuelos para atrapar los, los pescados o las piedras para atrapar animales. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, la forma de atrapar las ardillas, teníamos una piedra plana, grande, una piedra bastante grande, y le poníamos un cuatro. Cuatro son, son cuatro maderas que se ponen, eh, perdón, son tres maderas que se ponen en una posición que forman el número cuatro. Y en la punta, extiende la primera línea paralela y luego tiene la otra que baja hacia abajo y la que va horizontal. En esta línea se le conectaba una mazorca, un maíz. Y la, y la ardilla venía y cuando mordía eso, eso era tan, tan, tenía tanta flexibilidad que en la primera mordida el cuatro se caía. ¿Y qué hacía? Aplastaba la ardilla. Debemos de dejar esa actitud maliciosa. Y sobre todo en la iglesia, tenemos que tener cuidado los unos con los otros. Cada cosa que nosotros vamos a hacer con los demás, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que tratamos, no tiene que haber ganchos entre nosotros, no tiene que haber cuatro para hacernos caer. ¿Qué es lo opuesto de la malicia entonces, del engaño? Lo opuesto del engaño es ser transparente, ser verdadero. Hablemos lo que tengamos que hablar y seamos verdaderos los unos a los otros. Si no, de otra manera, estamos con el engaño. El engaño es una de las características de los falsos maestros, de los fariseos. El Señor Jesucristo condenó fuertemente la hipocresía, el engaño. Pero vamos a ver después la hipocresía. En el libro de Mateo, si gustan ir conmigo, hermanos. Mateo, capítulo número 24, no 26. Mateo 26, en el versículo número 4. Mateo 26, 4. Encontramos que el engaño es algo que tiene que ser repudiado porque el engaño fue el que llevó a los líderes religiosos de Israel a engañar al Señor Jesucristo, a tratar de engañarlo y hacerlo caer. Capítulo 26, en el versículo número 4, leemos y dice, y tuvieron consejo para prender, escucha esta palabra, para prender con engaño a Jesús y matarle. Esta es una actitud de los fariseos. Esta es una actitud de los enemigos de Cristo. A Cristo le quisieron meter este, tender esta trampa para engañarlo y aprenderlo para hacerlo caer. Es algo que tiene que estar fuera de, de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo no estuvo frente a ellos? ¿Cuántas veces no estuvo frente a ellos en el templo, en las casas, en las calles públicas. Y en el momento que ellos tuvieron oportuno, le, tuvieron, le tendieron un engaño, querían hacerlo caer. Es una actitud de un no regenerado. Por eso no tiene lugar en ninguno de nosotros. También la Escritura nos dice, el apóstol Pablo exhorta en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, versículo número 3, <coughs> Él habla de su predicación. Pablo aquí está hablando de un contraste entre él y los falsos maestros y se aplica muy bien al día de hoy, porque los falsos maestros utilizan el engaño para hacer caer a sus víctimas. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue con engaño. Los falsos maestros se dedican a engañar a la gente el día de hoy. ¿Qué le prometen, hermanos? Riquezas si ellos traen la gran ofrenda ahí. 
la gran contribución, y le llaman semilla, tú plantas esa semilla ahí, en este ministerio y va a dar un gran fruto. Y la gente codiciosa y la gente necesitada vienen y caen, porque dicen, bueno, voy y le saco mil dólares al banco, los pongo y me va a dar ciento por uno y empieza a hacer las matemáticas. No, es un engaño, no caigas, no pongas, te vas a quedar con dinero, el único que va a prosperar va a ser el falso maestro. Ese es el engaño que ellos utilizan. O andan diciendo, fui a una cruzada a Latinoamérica y resucité 20 muertos. No resucita nada, hermanos. El único que tiene poder para resucitar es el Señor Jesucristo. Y Él resucita a aquel que le cree en Él. En el día de la resurrección resucitará. Uno de los falsos maestros, cuando lo confrontaron acerca de que él decía que había resucitado a alguien, terminó diciendo, no, es que yo no vi, a mí me dijeron. O entonces resucitaste o no resucitaste. No, pura mentira, es puro engaño. Puro engaño todo eso, hermanos. Y aquí mismo Pedro, en su carta, en el capítulo número 3, en el versículo número 10, vuelve a insistir en el mismo tema. Esto quiere decir que hay un problema grande. Capítulo número, primera de Pedro 3.10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Por qué no debemos de hablar engaño? Porque entonces, de acuerdo, de acuerdo a lo que vemos en este versículo, no vamos, no vamos a ver días buenos. No vamos a ver días buenos. Todo el que engaña, hermanos, tarde que temprano, cae. Su engaño va a ser descubierto. No solamente caen en ruinas económicas, muchos de los que engañan, sino que caen en el descrédito público. Nadie les vuelve a creer nada. No tienen reputación para pararse delante de nadie y hablar. ¿Por qué? Porque un día creyendo que trayendo un engaño podían tenderle el gancho a alguien, sacarle un provecho y que eso no iba a tener efectos, estaban equivocados. Se equivocaron grandemente. Todo engaño trae días malos a aquel que engaña. Por eso Pedro está exhortando que se quite de nosotros todo engaño. También dice que se quite toda hipocresía, desechando que desechemos la hipocresía. La, la hipocresía es el fingimiento, es la simulación, es la falsedad, es una falacia de decir algo que no se siente en el corazón o que no se cree en el corazón. Es un fariseísmo, es un doblez, es una duplicidad. En el Nuevo Testamento, uno de los pecados más condenados es la hipocresía. Vamos a ver algunos versículos. Mateo 23, 28. Mateo 23, 28. Mire, vea cómo se condena en la Escritura este pecado para que nosotros deseemos apartarnos de él, deseemos desecharlo. Mateo capítulo número 23, en el versículo número 28, nos dice, así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí hablaba de los fariseos, aquí está hablando de los ayes que el Señor Jesucristo da a los escribas y a los fariseos, aquellos hombres que decían conocer la ley de Dios, pero vivían una manera, de una manera hipócrita. Y el Señor está condenando, dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Y la hipocresía está aquí, por dentro. Son totalmente lo opuesto. 
La, la palabra hipócrita en el, en el lenguaje griego de la cultura helenística tenía que ver con un artista que estaba en el teatro, que tenía caretas, salía con una careta de felicidad y luego salía con una careta de tristeza. Y ustedes si se dan cuenta, uno de los simbolismos del teatro es ese, son dos caretas, dos mascarillas, una de riéndose y una de tristeza. Esa era la hipocresía, mostrar dos caras. Entonces, Pedro dice, sean de una sola cara, nada más de una sola cara, no dos, no dos, de una sola cara. Habla de la hipocresía, entonces esta hipocresía tiene que ser quitada. Un ejemplo de hipocresía lo vemos nosotros en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo número 2 en el versículo número 13 es la hipocresía que cometió Pedro. Pedro, este hombre tan tremendo del cual estamos leyendo, esta carta, Pedro, fíjese hermanos, dice, desechen la hipocresía y yo no quiero decir que él tenía en su mente la acción hipócrita de él, pero seguramente que fue una de las acciones que nunca olvidó en su vida, nunca olvidó en su vida. Gálatas 2.13, dice el versículo número, número 13, dice, y en su simulación, esta es la hipocresía, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esta simulación que hizo Pedro, la simulación de primero estar con los gentiles, comiendo de todo, y después apartarse cuando vinieron los de Antioquía, cuando vinieron los de, cuando vinieron los otros, y él se aparta de ellos con este grupo, estando en Antioquía, se aparta con los de Jerusalén y muestra una gran hipocresía con los de la circuncisión. Y Pedro mismo está condenando la misma actitud que él tuvo en el pasado. ¿Por qué? Porque la hipocresía trae una gran decepción a las personas. La hipocresía desacredita. La hipocresía trae el deseo de alejarse de la persona en lugar de estar cerca de ella o cerca de él. También nos dice Pedro que debemos de desechar las envidias. Las envidias tienen que ver con el rencor y el resentimiento hacia las posesiones de otro, hacia la prosperidad de otro, o cualquier cosa en lo que otro nos supere, que le vaya mejor que a nosotros. Leemos también nosotros en la Escritura que la envidia es una característica, vuelvo a insistir, de los no regenerados, ya lo leímos hace un momento, en Romanos capítulo 1, en el versículo número 29, no voy a leérselos, pero ahí lo pueden encontrar. También la envidia nosotros encontramos en el libro de Tito, Tito, vamos al libro de Tito hermanos, antes de, después de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito capítulo número 3 en el versículo número 3, dice porque nosotros también, escucha esta palabra es clave, éramos, era una condición en la que estábamos antes, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, esclavos, eh, extraviados, esclavos de concupiscencias, y deleites diversos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo dice que una persona que vive en envidia es una persona aborrecible y que vive aborreciendo a los demás por causa de su prosperidad. Pero lo importante que vemos aquí en este versículo es que dice, éramos. La envidia tiene que ser algo del pasado en la, en la vida de los creyentes. Hermanos, cuando uno de tus hermanos prospere, en el área que sea, sea académica, sea económica, sea físicamente, 
regocíjate, que es lo opuesto de la envidia. No, no, no seamos envidiosos. No seamos envidiosos, porque eso es parte de la vieja naturaleza. Esa es la actitud de un no regenerado. Es algo que tiene uno que desechar, algo que se tiene que poner totalmente a un lado, porque no da lugar para la palabra de Dios. Tenemos que quitarlo, tenemos que desecharlo. En Gálatas capítulo número 5, en el versículo número 21, Gálatas capítulo 5, versículo 21, dice, dice Pablo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, escuche esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No podemos vivir envidiando a todo mundo y creyendo que vamos a ir al cielo. Ese es un autoengaño. La envidia es de Satanás. Satanás envidió la condición de Adán y de Eva. Satanás envidió a Dios. Satanás envidió al Señor Jesucristo. Satanás vive corrompido en envidia. Y todo aquel que tiene envidia en su vida está manifestando no la actitud de un nuevo creyente que es gobernado por el Espíritu Santo, sino de uno que está gobernado por el Espíritu del mundo y por la vieja naturaleza. No tiene lugar la envidia en la vida del creyente. Y finalmente, ahí en el versículo número 2, es las detracciones, detracciones. La detracción son palabras abusivas y falsas que dañan la reputación de una persona. Palabras abusivas y falsas que dañan la reputación de una persona. No tiene que salir eso de nuestra boca. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. No digas nada. Por eso la Escritura dice, aún el necio es contado como sabio cuando se queda callado. Si tiene algo que decir que va a ser edificación, dígalo. Si tiene una palabra abusiva, no la saque de su boca. Refrénela, refrénela. No le va a servir. Palabras abusivas, palabras falsas que dañan la reputación de una persona. Dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo número... 12, segunda de Corintios 12, 20. Vamos a buscar este versículo y estamos ya a punto de terminar, hermanos. Segunda de Corintios 12, 20. Dice el versículo 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tal como lo quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Todos los pecados sociales que puede tener una iglesia los ve en esta lista. Y Pablo no quiere que eso existiera entre los creyentes. No debe de existir entre nosotros. La relación de los creyentes tiene que estar, tiene que ser como la relación con Cristo, donde Cristo manifiesta su amor, su verdad para con nosotros, así los creyentes deben de manifestar el amor y la verdad para con otros. Si quieres saber cómo tratar a los demás, lea las epístolas, el Nuevo Testamento y busque la frase unos a otros. ¿Cómo tenemos que tratarnos los unos a los otros? Ahí están, hay una descripción en todas las epístolas y esa es la manera en la que en lugar de detractarnos, de hablar palabras abusivas, en, la, en lugar de hablar palabras falsas que dañan la reputación de una persona, tenemos que buscar edificarnos los unos a los otros. 
Pedro tiene mucho que decir en cuanto a esto. Aquí mismo en esta epístola de primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 12, capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Ve la palabra murmurar? Tiene que ver con detracciones. Las detracciones son de los no creyentes, hermanos, no son de los creyentes. La murmuración es un pecado terrible, terrible. Si nos diéramos cuenta de la gravedad de la murmuración, no murmuraríamos porque estamos trayendo juicio sobre nosotros. La murmuración es un pecado abominable y tiene que quitarse. En el capítulo 3, en el versículo número 16, capítulo 3, versículo 16, aquí mismo, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Una vez más, la murmuración es la característica de uno no regenerado. Si usted es una persona que murmura de otros, usted está teniendo una característica de uno no regenerado. Y hay que autoexaminarse. Hay que comenzar, o la desecha, o si no quiere y no desea, bueno, entonces usted no ha experimentado la gracia de Dios. En el versículo 3 del capítulo 2 nos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, la primera perspectiva que hemos visto es saber que nosotros nacimos de la palabra de Dios y eso nos debe de motivar a desearla. La segunda perspectiva que nosotros hemos visto para poder desear la palabra es que el pecado y la palabra no son compatibles. Por eso tenemos que desecharlo antes de poder desearlo. Es un prerequisito desechar para poder desear. Ahora, Volviendo al versículo número 2, yo quiero terminar con esto, versículo 1, ya que se nos ha mandado, por lo tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, tenemos que preguntarnos nosotros que, qué es lo que estamos haciendo con el pecado. ¿Cuál es el pecado, el último pecado que desechaste? ¿Cuál fue el último pecado que tú en tu casa, dijiste, este pecado no tiene mal lugar en esta casa. No va a pasar en este hogar, no va a pasar en mi vida. ¿Sabías tú que el pecado y la palabra de Dios no son compatibles? ¿Sabía usted eso? A lo mejor no lo sabía. Hoy ya lo sabe. No son compatibles. No pueden habitar. No se pueden mezclar. Como el agua y el aceite se mantienen separados, la palabra de Dios nunca puede estar cerca nunca puede estar cerca de, del pecado. ¿Te sientes confortable con el pecado? ¿Puedes ser una persona que murmura y te sientes como pescado en el agua? Tienes un problema serio. ¿No tiene problema de conciencia? ¿El Espíritu Santo no le redarguye? ¿No le da vergüenza? Usted tiene un problema serio. No ha desechado la murmuración y tiene que desecharlo. ¿Cómo lo puedo desechar? Sería la pregunta, ¿cómo puedo desechar esos pecados? Ahora yo quiero saber cómo debo desecharlos. Primero, hay que identificarlo. Hay que identificar que tenemos un pecado que necesitamos de desechar. Si uno no identifica, uno no tiene ningún deseo, no tiene ninguna acción para hacer. 
El pecado se identifica a través de la palabra. La palabra nos dice lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Toda transgresión de la ley es pecado porque el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo número 3. En segundo lugar, la conciencia te dice, ¿no es así? Dios nos dio una alarma acá y está aquí. Déjeme decir algo, la conciencia no es tu amiga, créemelo. La conciencia no está para hacerse compinche contigo, no sé si la palabra es, es para andar ahí contigo y decir, murmuramos juntos, sí, pues démosle a la murmurada. No, te va a decir no. Es una alarma que te va a decir no. El Espíritu Santo te va a redarguir de que estás murmurando, de que está, cualquier pecado los que acabamos de mencionar. Hay otros creyentes que te exhortan a que no lo hagas y si te dicen que no lo hagas, ya identificaste que hay un pecado que tienes que desechar. En segundo lugar, tienes que pedir en oración a Dios la ayuda para que Dios te dé gracia para desechar. Separados de Dios, nada podemos hacer. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, nada. No podemos desechar el pecado si no estamos en unión con Cristo. En tercer lugar, hay que reemplazarlo con hábitos bíblicos. ¿Qué es lo opuesto? Tienes que identificar qué es lo opuesto de estos pecados. ¿Qué? Desechando pues toda malicia, todo mal. ¿Qué es lo opuesto del mal? Bien, reemplázalo con el bien. ¿Qué bien le puedo hacer a mi hermano? Pues es que no, no tengo la oportunidad de servirlo. No, yo te digo qué bien le puedes hacer, ora por él. La primera cosa que tú puedes orar, hacer es orar por él. No, no me gusta la predicación del pastor, es medio mal predicador, ora por él. El pastor Charles Swindoll decía que él, la receta para deshacerse de un mal pastor era orar por él, orar, orar, y Dios iba a hacer tal obra en él que después otra iglesia se lo iba a llevar. ¿Por qué? Porque iba a ser cambiado, iba a ser transformado. Entonces, si no le gusta mi predicación, ore por mí mucho, para que me lleve el Señor a otro lugar. Esa es la primera cosa que puedes hacer, reemplazar los hábitos malos con hábitos bíblicos. Hermanos, que el Señor nos dé su gracia en esta mañana para que podamos desechar el pecado que es incompatible con la palabra de Dios y para que podamos desear la palabra que nos hace crecer. ¿Quiere usted crecer? Yo quiero crecer, hermanos. Si queremos crecer, entonces, desechemos el pecado y deseemos la palabra. La siguiente semana vamos a ver las próximas dos uh, perspectivas. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.